0: Xin thính, Việt Nam ngữ, A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan. Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch năm màu Tuất Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tình hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay sâu đậm Trần lương cơ dự kiến sẽ nâng cao mức lương của sinh viên theo học chương trình tiến sĩ là 30.000 tới 50.000 đầy tề. Mang sản phẩm chế biến từ thịt nhập cảnh Đài Loan mà không nộp phạt đủ 200.000 đầy tề thì sẽ bị từ chối nhập cảnh. Sau 3 ngày thực hiện quy định đã có 2 người bị từ chối nhập cảnh Đài Loan. Đài Loan thành công trong việc nghiên cứu bệnh tiểu đường. Học giả y tế công cộng Bangladesh đến Đài Loan học hỏi kinh nghiệm. Thị trưởng thành phố Đài Trung lần đầu tiên đi thăm Hồng Kông. Nhiệt độ hâm nóng thức ăn nếu chưa đạt 75 độ C coi chừng bị viêm dạ dày ruột. Ngày 28 tháng 1, lúc tiếp kiến đoàn đại diện của Chủ tịch thường viện và Quốc hội Cộng hòa Paraguay, ông Sivio Ovela, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đây là lần thứ hai ông Sivio Ovela sang thăm Đài Loan sau 15 năm. Bà tin rằng ông ấy nhất định sẽ cảm nhận được sự phát triển và sự thay đổi của xã hội Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị trong 61 năm qua, tình hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay Càng ngày càng gắn bó, Paraguay là nước đầu tiên bà đi thăm sau khi lên nhậm chức, cũng là nước đồng minh duy nhất bà đi thăm hai lần kể đến thời điểm này. Đài Loan cũng là nước bạn đầu tiên Tổng thống Paraguay Mario Adol Benitez đến thăm sau khi ông lên nhậm chức. Điều này chứng tỏ rằng tình hữu nghị giữa hai nước rất sâu đậm. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị bà và ông Sivio Villa điều hy vọng hai nước có thể hợp tác trong ba lĩnh vực chính, bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại. Bà cũng cảm ơn sự ủng hộ của thường viện Paraguay. Nhờ có sự ủng hộ này cho nên chương trình giao lưu và hợp tác của hai nước mới được thực hiện, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Hiện nay hai nước đang đẩy mạnh chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp v.v. Thành quả khá tốt. Nhưng cơ hội này tôi cũng cảm ơn sủng hộ của Chủ tịch thường viện Sivo, Ovala và các thượng nghị sĩ đã khiến cho bạn ghi nhớ hợp tác giữa hai bên được thông qua một cách nhanh chóng để cho kế hoạch hợp tác giữa hai bên được tiến hành xuân sẻ. Ngày 28 tháng 1, tại buổi họp báo cuối năm do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Lương Cơ cho hay mức lương của sinh viên theo học tiến sĩ rất thấp cũng ảnh hưởng đến ý muốn học lên của sinh viên, nhất là quan sát sinh viên theo học chương trình tiến sĩ của các nước châu Âu. Lương bình quân của họ khoảng chừng 39.000 đầy tệ Ở Nhật Bản cũng có 23.000 đầy tệ nhưng ở Đài Loan mỗi tháng chỉ có trên 10.000 đầy tệ và còn không có cố định. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bàn thảo với Bộ Giáo dục. Mỗi năm sẽ trợ cấp cho 600 sinh viên theo học tiến sĩ, chủ yếu là nhân tài phát triển khoa học công nghệ. Mỗi người sẽ được lãnh lương cố định mỗi tháng là từ 30.000 cho đến 50.000 đầy tệ, một năm khoảng 500.000 đầy tệ nhằm thu hút nhân tài đầu tư vào nghiên cứu. Ông Trần Lương Cơ biểu thi, kinh phí trợ cấp là ngân sách của chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục sẽ chia ra mỗi bên một nửa, nếu xuân sẻ thì sẽ được thực thi vào đầu tháng 9 này. Ủy ban Nông nghiệp công bố quy định mới Nhằm vào vấn đề mang theo sản phẩm thịt từ khu vực có dịch tả heo châu Phi nhập cảnh Đài Loan, người vi phạm lần đầu tiên sẽ bị phạt 200.000 đầy tệ. Quy định bắt đầu có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 1. Nếu không nộp phạt ngay tại chỗ thì sẽ bị cấm nhập cảnh. Quy định này đã được thực thi 3 ngày. Tổng cộng có 6 trường hợp bị phạt. Ngày 25 và ngày 27 cũng có một du khách Trung Quốc. Vì không thể nộp phạt với số tiền 200.000 đầy tệ, cho nên không được nhập cảnh Đài Loan. Ngoài ra, còn có bốn người đều bị phạt 200.000 đầy tệ, trong đó có 3 người mang quốc tịch Đài Loan không phù hợp với quy định mới, còn một người là du khách Trung Quốc. Sau khi nộp phạt đầy đủ 200.000 đầy tệ là đã được nhập cảnh Đài Loan. Theo thống kê của Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh Đồng thực vực, Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 27 tháng 1, tổng cộng có 79 trường hợp mang sản phẩm thịt heo ở khu vực có dịch tả heo châu Phi nhập cảnh Đài Loan. Còn kể từ ngày 25 tháng 1, nếu mang sản phẩm thịt từ khu vực có dịch tả heo châu Phi trong 3 năm qua thì sẽ bị phạt 200.000 đại tệ và phải nộp phạt ngay tại chỗ. Ngày đầu tiên thực thi quy định mới, có một du khách Trung Quốc từ Hồng Kông đến Đài Loan, sau khi bị xử phạt 200.000 Đài tệ vì không đóng đủ tiền phạt ngay tại chỗ, cho nên đã trở thành người đầu tiên bị từ chối nhập cảnh. Ngày 27 tháng 1 lại có một nữ du khách Trung Quốc từ Nam Kinh nhập cảnh ở sân bay tiểu cảng Cao Hùng. Cô mang theo sản phẩm chế biến từ thịt heo và thịt gà, do không có chủ động khai báo cho nên đã bị phạt 200.000 Đài tệ và cũng không nộp đủ số tiền này ngay tại sân bay, cho nên phải bay trở về Thượng Hải. Những người bị phạt này sau này nếu vẫn không đóng đủ số tiền phạt thì sẽ không được nhập cảnh Đài Loan, nhưng họ đã trở về nước thì đóng phạt bằng cách nào? Cục kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh đồng thực vật cho hay hiện nay đã cung cấp số tài khoản cho những du khách làm trái quy định, đều là phải có mặt ở Đài Loan mới chuyển tiền được. Vì vậy, sau khi xuất cảnh, nếu muốn đóng đủ số tiền phạt thì có thể gọi điện đến đường dây nóng của Cục kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh đồng thực vật. Đến lúc ấy, Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh động thực vật sẽ cung cấp cách xử lý cho họ. Để hưởng ứng chính sách thứ năm mới, tuần trước Sở Nghiên cứu Y tế Công Cộng của Trường Đại học Thành Công đã tổ chức khởi thảo nhân tài y tế công cộng, mời 26 bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng của Bangladesh đến tham dự. Học giả Bangladesh đặc biệt quan tâm đến sự nghiên cứu và phương thức chữa trị bệnh tiểu đường của Đài Loan. Trong những năm gần đây, trước sự tương tác thân mật giữa thầy trò Trường Đại học Bangladesh và Trường Đại học Thành Công của Đài Loan đã thúc đẩy thành công cho cuộc khởi thảo lần này. Ngày 28 tháng 1, Giám đốc Học viện Y tế Công cộng của Trường Đại học Thành Công bà Hồ Thục Trinh cho hay lần này sẽ để cho các học giả Bangladesh tìm hiểu về sự chăm sóc bệnh nhân, sa súc trí tuệ, xây dựng cộng đồng ở khu vực nông thôn và thành thị, sức khỏe của thanh thiếu niên v vân để cho họ hiểu rõ hiện trạng y tế công cộng của Đài Loan, qua đó học hỏi về vấn đề phân tích và đối phó với sự bất bình đẳng về sức khỏe. Trong 10 ngày diễn ra hội thảo, học giả của hai bên cũng sẽ phát biểu nội dung nghiên cứu của mình. Bà Hồ Tục Trinh Biểu thị chúng tôi có 9 giáo viên chuyên về lĩnh vực nghiên cứu, sẽ giới thiệu với các học giả Bangladesh cho họ biết những gì chúng tôi đang phát triển trong lĩnh vực y tế công cộng và tại trường đại học thành công. Nếu họ muốn chúng tôi hỗ trợ, hai bên có thể triển khai hợp tác dự án nghiên cứu. Bà Hồ Thục Trinh cho hay, Bangladesh cũng giống như Đài Loan, rất quan tâm đến vấn đề phòng chống sốt xuất huyết, làm dụng ma túy, béo mập, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2 tăng lên hàng năm. Bà Hồ Thục Trinh cho biết, do đội ngũ giáo viên về y tế công cộng ở các nước Đông Nam Á, còn có rất nhiều người chưa lấy được bằng tiến sĩ, cho nên bà cũng hy vọng thông qua hội thảo lần này, có thể được các chuyên gia đồng ý giới thiệu giáo viên xuất sắc đến Đài Loan theo học chương trình tiến sĩ, sau này nếu trở về đất nước của mình nghiên cứu y tế công cộng thì còn có thể được sự hướng dẫn của giáo sư y tế công cộng của trường đại học Thành Công và giáo viên địa phương, tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Ngày 28 tháng 1, thị trưởng thành phố Đài Trung, Lô Tu Yến đến Hồng Kông tham gia đại hội các thành viên hiệp hội xuất nhập khẩu trung hoa bà cho biết hy vọng chuyến thăm viếng lần này có thể thu hút sự quan tâm của các thành viên đối với sản phẩm nông nghiệp máy móc xe hơi và xe máy của đài trung và bà tuyên bố sẽ dốc sức hết sức mình để phân đấu kinh tế bà lô tu yến cho biết bà rất vui là sau khi lên nhậm chức hồng kông đã chú ý đến quyết tâm phân đấu kinh tế đài trung chính quyền thành phố đài trung cũng hy vọng có thể thông qua chuyến công du lần này có thể chú ý đến sản phẩm của Đài Trung, trong lúc kêu mời thương gia nước ngoài đến đầu tư cũng phải quảng bá sản phẩm để bán ra nước ngoài. Bà Lô Tô Yến biểu thị Hiệp hội xuất khẩu Trung Hoa có hơn 4.000 thành viên. Năm nay họ đã ủng hộ mua quà tặng quýt của Đài Trung, để cho Hiệp hội xuất nhập khẩu nhìn thấy sản phẩm của Đài Loan là cách tốt nhất để tiếp thị Đài Trung. Chính quyền thành phố Đài Trung cho hay các thành viên đi cùng với thị trưởng Lô Tô Yến gồm có nhà kinh doanh bên dưới bánh mặt trời vân vân mỗi một doanh nghiệp đều có mang theo danh mục sản phẩm của mình hy vọng nhân cơ hội này quảng bá sản phẩm để cho người đầy trung có càng nhiều cơ hội kiếm tiền bữa cơm đoàn tụ trong những ngày tết lúc nào cũng phong phú hầu như mỗi gia đình đều có một vấn đề chung đó là ăn không hết khi ăn không hết có nhiều người sẽ để lại thức ăn thừa trong tủ lạnh ngày sau lấy ra hầm lại rồi ăn Chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở, khi hâm nóng thức ăn để qua đêm, nhiệt độ phải đạt mức tối thiểu là 75 độ C. Như vậy mới diệt được vi khuẩn, nếu không sẽ rất dễ bị viêm dạ dày ruột. Bữa cơm đoàn viên ngày Tết lúc nào cũng phong phú, nào là thịt, nào là cá, nhiều đến nỗi ăn không hết. Có nhiều người khi ăn không hết sẽ để vào tủ lạnh ngày hôm sau lấy ra hâm nóng và ăn tiếp. Theo thống kê của bệnh viện, trong những ngày nghỉ Tết, có rất nhiều người bị viêm dạ dày ruột, Đa phần là do ăn quá nhiều thức ăn để qua đêm. Chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Phong Nguyên, ông Hứa Khởi Tùng cho biết. Nếu hâm nóng thức ăn với nhiệt độ không đạt 75 độ C, thì có thể sẽ không tiêu diệt được vi khuẩn và cũng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh viêm dạ dày ruột. Khi hâm nóng, làm thế nào để biết được nhiệt độ đạt trên 75 độ C? Tốt nhất là nấu cho đến khi sôi là đảm bảo nhất. Và thông thường trong dịp Tết, gia đình nào cũng nấu một nồi thịt kho tàu thật lớn Chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị trong 3-4 ngày phải ăn hết Hoặc là mỗi khi hâm nóng thì hâm vừa đủ lượng. Nếu không, cả nồi thịt nếu hâm nóng nhiều lần Chất natri trong nước thịt kho sẽ khiến cho chúng ta càng ăn càng mặn Có hại cho sức khỏe Ngoài ra, trứng là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng Và cũng là món ăn ưa thích của vi khuẩn Món ăn nào có trứng thì tốt nhất là ăn hết ngay trong ngày hôm đó Ăn thức ăn để qua đêm là thói quen của rất nhiều người, nhưng phải chú ý, khi hâm nóng, nhiệt độ phải đạt mức tối thiểu là 75 độ C. Cũng đừng ăn đi ăn lại nhiều lần, không những không hấp thu được chất dinh dưỡng mà còn có thể gây nên viêm dạ dày ruột. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đầy tệ trong ngày 28 tháng 1 năm 2019 là một đô la Mỹ đổi 30,772 đầy tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Vì giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 28 tháng 1 năm 2019 là 1 đô la Mỹ bằng 23.180 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.